0: 多远走多远，行走世界。行走世
1: 界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。我们节目呢，好像亚洲啊，就去过东亚的一些地方啊，包括南亚以及太平洋上的一些岛屿。嗯、是中亚的这
2: 块亚洲腹地啊，我们好像涉足的不多。对，其实呢，我们对中亚很多国家的了解呢，也非常的浅薄。哎，倒是有一带一路的这样的一个行动了以后呢，我们发现很多的中亚国家呢，开始逐渐的进入我们的视线了。对的，其实啊，中国古代不是有两条丝绸之
1: 路，一条是陆上丝绸之路，嗯、一条是海上丝绸之路吗？没错，陆上丝绸。之路，其中经过的很多的地方呢，其实都是中亚的国家。是在那个时候呢，古代的中国呢就已经和他们有着非常紧密的联系了。没错，所以今天行走世界节目一开始的时候呢，我们带大家去到一个听名字其实不陌生，但是对这个国家你可能并不了
2: 解的地方，嗯，叫做乌兹别克斯坦。其实，在中亚的很多国家都是以斯坦命名的啊、哎。这个好几个斯坦呢，一直是没有太搞清楚。是。那今天咱们先来关注乌兹别克斯坦，它呢是位于中亚腹地的，它面积大概是四十五万平方公里，就是。是和咱们的这个黑龙江省的面积差不多。嗯，它呢和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗五个内陆国家呢是接壤的，是世界上少有的双内陆国。对，啊、这个要解释一下，就是什么叫双内陆国呢？嗯、意思就是说啊，它自己
1: 的国家呢是内陆国，嗯，而周围和它接壤的所有的邻国呢也是内陆
2: 国。也就是说，它要到海边至少要经过两个国家。对，啊、那
1: 这种国家呢就被称作是双内陆国。是，是那么乌兹别克斯坦啊，千万不要认为说。说它面积不大，哎，是不是也没有什么值得玩的地方、啊？嗯，它可是有三个被联合国教科文组织列入世界遗产名录的城市，是自西向东呢，点缀在那片非常古老的土地上，嗯啊。比如说有这个享有露天博物馆美誉的希瓦，还有史诗和童话之城布哈拉，另外呢还有一座传说之城萨马尔罕，他们的这个历史啊都很悠久了，嗯，基本上呢都能够追溯到两千五百年前的时候
2: 。没错，尤其是说到传说之城萨马尔罕啊，它可是中亚最著名的古城之一了。可以这么说，它的那里的每一块石头、每一条沟壑呢，都是有很多传奇的故事在里头。在乌兹别克斯坦呢，有这样的一种说法，说啊，如果你没有到过萨马尔罕，就等于没有到过乌兹别克斯坦。相当于说，这个萨马尔罕呢，就是乌兹别克斯坦的名片了。没错。那么说到
1: 古城萨马尔罕啊，这个历史文化名城呢，通常都有这个特点。嗯，这座城市古老，呃，有着悠久的历史传承。那同时呢，也会有很多杰出的历史人物啊，嗯，和那里有着千丝万缕的联系。是。不然的话呢，它不足以伟大，它不足以如此的令乌兹别克斯坦人骄傲。嗯。那首先要说到的和这个古城萨马尔罕有特别关系的这个人呢，就是阿米尔提莫、啊·帖木儿。这个人呢，是一个十四世纪的时候啊，乌兹别克传奇式的骁勇善战的民族英雄哦、oh. 啊，攻城略地，横扫天下，而且呢，他还建立了空前强大的帖木儿帝国。嗯、mm.。帝国的这个都城呢，就是萨马尔罕、嗯。那么那里呢，也就成为了当时商贾云集、富甲天下的一个世界名都了。是的，那么帖穆尔呢，也因此啊，成为了萨马尔罕，甚至是整个乌兹别克斯坦，至今啊，他
2: 们都是非常的骄傲的，也把他视作是他们民族英雄的一种象征。没错。嗯、那除了这个帖穆尔呢，还有一个名字在萨马尔罕呢，同样是深受人们尊崇的，那就是乌鲁伯。他呢是帖穆尔的孙子，他是集天文学家。学者、诗人、哲学家于一身的这么一个传奇的人物，在这个乌鲁伯本人的亲自监督下呢，乌鲁伯天文台呢是在一四二八年到一四二九年在萨马尔海呢就建成了，这个是当年的世界上最著名的天文台之一。嗯，那你远在六百年前的这个时候呢，乌鲁伯啊，他的天文台的科学家们测出了一年时间的长短，就已经和现代科学计算的结果是相差无几，这精度很高啊。对，所以也逐渐得在古代的时候，萨马尔海是一座非常。非常伟大
1: 的城市啊,啊，啊、不仅仅财力雄厚，不仅仅物资丰富，同时它也有着雄厚强大的这个科技的基础。嗯，说到这个萨马尔罕呢，在古代啊和中国的联系呢，就通过古代的路上丝绸之路呢紧密的连接了。是的，那么现在呢，在萨马尔罕的一个博物馆里面啊，还收藏着这样的一幅壁画。嗯，壁画上面描述的就是中国古代的一位公主远嫁到萨马尔罕的热闹的迎亲
2: 场面。没错，说到这个出嫁的时候呢，他们有一个传统美食，这个美食呢。无论是儿子娶妻还是女儿出嫁，家家户户都离不开的一道传统美食就是抓饭，对吧？它、啊、可是乌兹别克斯坦人日常饮食中的绝对的主角。在那个地方啊，乌兹别克斯坦的首都塔什干有一家著名的抓饭中心，几乎所有到这个国家的外国人呢都会慕名而去。那光是从这个抓饭中心的名称呢，我们就能够感受到乌兹别克人对自己的抓饭呢是有多大的自豪感和自信心。它呢既不叫塔什干抓饭中心，也不叫乌兹别克斯坦抓饭中心，叫什么呢？叫中亚抓饭中心。对啊、哦，国家名字后面带斯坦的，其实生活习惯都差不多啊是啊，这乌兹别克斯坦擅自的在
1: 塔什干建了一个中亚抓饭中心，<笑>我觉得别的国家如果知道呢，心里一定不会太舒
2: 服啊。啊、哦。那说到这个吃饭呢，乌兹别克斯坦人喜欢吃抓饭，每个人呢在吃饭这件事情上呢，也都有自己各自的喜好。对，你比如说有些人呢特别喜欢吃香菇，觉得特别香，是。可有些人闻到这个香菇的味儿就觉得吃不下饭，
1: 对吧？然后我还见到过很多人是特别爱吃
2: 这种内脏，也有些人他就不吃内脏的东西，什么猪大肠、猪肝之类的，哎，都看到这些东西，只要是肚子里东西，一概不碰。对啊、呃
1: ，我还见到过有人看着鸡爪就瘆得慌的，那就汗毛竖起来，就是觉得很恶心啊，
2: 很正常、啊。是的，最近
1: 啊，美国的全国公共广播电台的有一个专栏的作者，他呢走访了像雅典啊、加尔各答呀、啊、爱丁堡、杭州以及硅谷等全世界很多国家的多座城市。嗯，那么为什么要走访这些城市呢？其实也很简单，就是想去看一看这些城市为什么能够诞生好多好多的天才。哦，这不看不知道啊，一看吓一跳。嗯。结果还真被他找到了。为什么说那些城市容易诞生伟大的人物呢？嗯，还真就和食物有着很密切的关系。哎，比如我们举个例子，发明家爱迪生。嗨，大家好，我就是传说中的大发明家爱迪生。我啊，天生有副好心肠，凡是来我这里面试的应聘者，我都给他碗汤喝，千万不要小看这碗汤。在我的手里，汤可不是汤，而是一种面试的工具。你在喝汤，我在观察。如果你不尝，咸蛋就往里面胡乱的加胡椒面、辣椒面、孜然、盐、香菜这些佐料。非常遗憾，通知你，你直接 o u 什么？你觉得这样的面试方法不科学？他、啊、不科学才奇了怪呢。你知道吗？不尝一尝就乱加佐料，一定是个疏于观察又自以为是的人
2: 。这样的人怎么可以招进来为我所用呢？又比如说，这个法国大作家呢，巴尔扎克是这个样子的。哈喽，我就是传说中人见人爱、花见花开的大文豪、大作家、大名人巴尔扎克是也。我不仅狂热的迷恋着写作，对于咖啡，我也是一直执着的不能自拔的爱着它的。我实在是太爱喝咖啡了，以至于如果我不在家，那么我一定就在咖啡馆里；如果我不在咖啡馆里，那么我一定是在去咖啡馆的路上。在我熬夜写作的时候，咖啡就变成了我的最佳排档，因为咖啡一旦进入了我的胃，马上就引发我身体的骚动，思想列队开路，犹如三军先锋，战斗就这么打响了。一晚上喝五十杯左右高浓度的咖。非别提多带劲儿了，不信你试试就知道了，哥这不要太红。<笑>
1: 这感觉还千万不能太好、嗯，为什么？因为这个咖啡喝多了对身体还是有损害。是啊，这巴尔扎克每天靠喝咖啡来刺激他大脑运转高速的写作啊，是，但是有副作用，就是常常会引发他的胃痛，啊、而且这巴尔扎克呢，年仅五十一岁啊就陨落了。哦，这个死因呢也是咖啡因中毒。这喝
2: 咖啡因能中毒？得喝多少咖啡啊？啊所以我说这咖啡呢。呃，一天得适量，你喝个一杯两杯，我觉得就差不多了。没错、嗯，这有爱到死的呢，就有恨到死的。这希腊数学家呢，毕达哥拉斯呢，他是极其讨厌豆子的。嗯，他不仅呢自己不吃，甚至是连摸都不行，还努力的让他身边的其他人呢也不要吃豆子啊，就是自己觉得不好、啊，还劝身边
1: 人爱吃的也不要吃<笑>是的是吧
2: ？这个令人哭笑不得的是，最后啊，这位拒绝吃豆的大家呢，居然是因为豆子而死的啊。相传啊，当时有人要伏击他，而他呢在逃跑的路上呢，就拒绝踩踏豆田，结果呢，就是因因为路线可能出问题了，啊、哎，在田边上呢被抓住处死了。对，就不愿意走捷径，对、嗯，最
1: 后交代了。啊是啊。那我们最后来说一说这个生物学家达尔文，嗯，他呢是不仅喜欢去研究各种各样新奇的动物，更重要的是啊，他还会吃它们。嗯，在剑桥大学的时候呢，这达尔文就是美食俱乐部成员。哦，啊，他们每周呢都会聚一次
2: ，在一起呢吃很多的时鲜美味。哎，我觉得他们再能吃，也比不上咱们现在能吃的这些品种吧。他们能吃的，我觉得我们镇海你不一
1: 定敢吃比。比如说他们是老鹰，啊，哎、吃猫头鹰。天呐，还吃麻鸭、啊、乌鸦啊，哎，就各种各样的东西。天呐，后。后来呢？这达尔文不是跟随着英国皇家海军进行航行吗？是啊，在五年里面呢，写下了长达三百六十八页的动物学笔记，收集了一千五百二十九个保存在酒精里的标本和三千九百零七个干标本。嗯，那么在探索的这个过程当中啊，他不仅仅是做科学，同时呢，他还有幸尝到了、嗯、像球鱼啊、裂蜥啊、巨龟啊等等的各种各样的就是稀奇古怪的东西，哎、呃，甚至当时欧洲人都没见过的，他都尝过了。哎、而且啊，他还写了，比如说，他认为球鱼。鱼的这个味道就和鸭子的味道差不多哦,哦。后来啊，他的事业呢，呃，也被人继承了，嗯，而且呢，被他继承之后呢，中国人民就耳熟能详，千家万户都
2: 知道了。嗯、这个人呢，就是贝尔格里尔斯，啊、哦。哎，甚至于有一些作家，他的灵感的来源非常的奇葩嗯。啊，不是说特别好吃的东西我吃的很多，像前面我们说到的巴尔扎克喝咖啡啊，喝的如痴如醉的这种感觉，然后文丝如泉涌。但是有一些诗人啊，他觉得闻到一种特殊的味道，会让他能够有很多的创造力和发散性。灵感是吧？哎，比如说诗人席勒、嗯，他喜欢在办公桌下方一箱苹果。那一般来说，苹果这种芳香的气味呢，确实让人家能够觉得身心愉悦。对。可他放的不是新鲜苹果，而是烂苹果。哦、哎,呦哎呦，真不知道这个烂苹果怎么会激发诗人的灵感。我
1: 估计他可能想自己做苹果醋啊。这个，反正每一个人对于美食呢，
2: 都有不同的这个嗜好。对啊，人家有一个说法的、哎，说这种气味能够让他回想起自己长大的那个农村的环境，啊，这个环境可以让他有这个创作的灵感。嗯，嗯所以说
1: 你看天才。才的形成还真不是一蹴而就的，不仅仅要有聪明的大脑，有的时候吧，一些特殊的爱好，一些特殊的饮食习惯，可能也会助你在成为天才的道路之上先人一步
0: 。我的的青春也不是是是是没伤痕是明白爱是信仰的眼神。什么特人缘还是也不会预知爱不爱的可能，保持单身，忍不住又沉沦，兜着圈子来，却又是苦等。人的一生，感情是旋转门，转到了。最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存。懂得永恒，得要我们进化成更好。人走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。我们前面讲到了很多天才对于美食呢都有特殊的一些爱好，是他们为了能够激发自己的灵感创意啊啊，或者说纯粹因为喜欢呢，呃、啊，他们会吃很多他们觉得好的东西。对，但是对于我们一般人来说呢，因为你没有如此天才般的聪慧的材质，嗯啊，包括过人的这个文采，是，所以说呢，在吃上呢，你也不能够太过的张扬，大家一定要少吃，啊、因为多吃啊，容易这个身材走样，就一点都不性感了。对，关于性感这件事。事儿啊，每一个人呢，我觉得对于性感的标准也不太一样，嗯啊，但是总而言之呢，我觉得好身材呢，一定是性感的一个非常重要的表面特征。对呀、啊，没有一个好身材很难谈得上性感。嗯，最近啊，我听到有一种说法，就是把欧洲的男人和咱们这个东亚的男人呢做了一个比较、嗯，结果就是说，普遍投票认为东亚的男人，
2: 或者说以中国、日本、韩国为代表的这个男性呢，不性感。嗯、哦啊、哦哦，其实呢，要说到这个问题呢，我们首先要把性感这个概念呢来做一个澄清。对，这不是说我们日常生活当中的说的。仅仅是异性的互相吸引，嗯、它其实，在心理学家来看呢，是有一个异性间的吸引力的科学的原理的。其实就是什么呢？好的基因对异性的一种吸引力啊、哦。那么就是俗称外貌协会或者才艺协会对，对吧？那么从进化心理学的角度来说呢，女性呢希望自己的后代可以拥有更强健的身体、出众的运动能力、各种才艺天赋，所以可能会觉得我要去选一个更加适合和我来结合生下优秀的一个后代的对象。对的，啊、明白
1: 了。所以说，其实有一些。些男同胞啊，这个异性缘挺好的、嗯。其实呢，这些异性看中的可能是他潜在的那些基因
2: 啊，对吧？这其实是人的一个生物性的表现、
1: 哎、啊,啊。那另外呢，在选择的时候啊，也会因为不同的这个状态呢，出现一些分化。比如说，嗯、如果说是想要选择长期固定伴侣的啊、嗯，那么人呢通常会权衡对方的各种条件，啊、而不是只看一项。是、哎，但是如果是一种短期的择偶嗯，啊，比如说我们这一见钟情呢，是啊，也没想过未来要怎么样的。对，那么基因性或者说生理性
2: 的吸引呢，就显得是淋漓尽致，嗯，就完全是受他的主导的，对，嗯。再说到性感，其实，在不同的人、不同的国家、不同的人群之中的定义是不一样的。没错，有些人觉得，尤其是西方的女性认为啊，胡须、腿毛、这胸部的一些毛发这些地方旺盛呢，是男人性感的一个基础。嗯，一身腱子肉或者倒三角身形的男人呢，是最性感的。总体来说呢，西方的审美呢，偏向于那些看起来雄性激素分泌特别旺盛的猛男这样的一种体型的人。哦、那么想一想，美国的电影和电视剧，特别是一些那个动作大片的。男明星啊，都是像施瓦辛格那种身材的，哎，这种是他们认为的性感的标准，或者现在的什么美国队长之类的、啊、哎，没错
1: 。那么如果从这样的审美角度出发呢，中国或者说整个东亚的男性呢，确实显得不够男人，啊、因为我们没有如此旺盛的毛发，对啊,啊，肌肉也没有他们那么的粗大。是，不过呢，其实啊，我们东亚的这个文化历史呢，本来就不稀罕这种肌肉发达的无所谓的是吧？对，比如说我们以中国为例子啊，啊因为我们比较了解嘛，嗯，中国有一句话叫做。叫做至刚易折，哦、oh, ，上善若鼠。明白了。其实，在老祖宗们眼中啊，这种一身肌肉的男性呢。就看着像个卖大力丸的这种做劳动的，<笑>就是像莽夫一样的感觉，是的是吧？而且呢，这样的人呢，在古人眼中啊，还是短命的代言词、嗯、啊，觉得不够长寿。是。那么在古人眼中，理想男性的身材应该什么样子呢？应该是不露肌肉哦，筋骨就是肌肉筋骨都不露的。是。然后呢，腹部略微发福哦，就是肚子要有点肉，稍微有点发达哎。然后皮肤呢还要白嫩一些，<笑>面部啊就这个脸啊、嗯、长得要柔和亲切，不能够。长得像施瓦辛格这种这么生硬的，那怎么感觉像婴儿一样啊？对，强调的其实就是一种返璞归真感。为什么呢？是因为古代的这个中国人觉得婴儿啊是人的一生当中最具生命力和从来就没受到污染的这个时期。是啊，啊也叫做什么呢？叫做一个先天状态。嗯，那么人后天各种活动呢，其实在古人眼中呢，都会把先天的这个完美啊给损坏、损毁。比如说你会生病，是；比如说你最后会死亡，对对。所以人类最初的这个形态呢是。是特别受到古人推崇
2: 的，嗯，所以我觉得在那个时候可能婴儿肥、娃娃脸比较吃香一点，没错，嗯。但到了现代呢，情况就不一样了，这国人的审美和价值观呢都是起了很大的变化。中国人的年轻人呢不再偏爱婴儿肥了，稍微有点肉呢，总想着用减肥的方法呢去把它给减掉，对吧对？那么调查发现呢，中国女性最喜欢的匀称的自然的身材，一句话总结呢就是穿衣显瘦，脱衣有肉，对啊。啊不过和这个肌肉呢
1: 还是有点不一样，是。那么另外啊，有一个关于中国女性。的择偶观念的调查，
3: 嗯
2: ，在这个调查里面啊，基因这个部分啊。嗯占比其实女性考虑的是最少的，就是看我们以后的后代怎么样，和你关系好像不太搭，是吧？是的，亲社会性啊，反而是被中国女性列为了择偶的最重要的内容。嗯，那到
1: 底什么叫做亲社会性呢？其实总而言之就是说，一个男人比较的善于与人交际、嗯、啊，然后顾家、情绪稳定、有道德、有责任心，那么这个呢都是亲社会性的范畴。是啊，呃，据统计说这类男性在婚恋市场中呢应该是最受欢迎的
2: 。这我觉得。呃，包括像我在内的很多男同胞，可能要拍案而起了，说这简直就是扯淡嘛！哎、我好像就是身边这样的人很多，也没见个个都解决个人问题了、哎。要这样的话，咱们都不存在脱单的需求了，是对吧？那么别急啊，研究人员呢也是觉得这个结果好像不太靠谱啊。嗯，那么于是呢，他们在问卷调查之后呢，又做了一个实验，通过呢给这些女性播放一些带有不同配偶价值信息的男性照片，然后呢用仪器来观测他们眼球的注视时间，哦、来判断啊他真正瞩目的、真正内心需求的到底是什么样的男。就是说，眼睛骗不了人，对呀、啊。你甜的东西经过大脑反应，可能也不是完全真实、哎。这可能是太理性了。这结果是什么呢？这女性在那些显示出资源丰富的男性身上呢，停留的平均时间的最多。啊、哦，简单来说呢，就是他们还是愿意更加在意配偶是否可以提供更多的资源，是否有更高的社会地位。对，这其实呢也符合进化心理学
1: 的一个研究。嗯，而且这个研究呢是对跨越三十七种文化得出的一个共同的研究的结果。是，就是其实现代社会中的女性啊。更倾向于寻找在资源上比自己更强的男性，是来组建家庭。对啊，甚至于啊，比如说我们觉得现在有很多的这个女强人，她们本身呢就有高学历，对，然后高智商、高收入，资源是不是资源也很丰富。<笑>那么她们是不是可能就可以找一个不要太强势的男性呢？嗯、绝对不是这样哦、啊他们并不会因为自己的优秀而放低对于配偶资源的要求，嗯，他们只会要求自己的配偶收入更高，
2: 地位更出色。是，所以说这样就出现了一种所谓的“白骨精”这样的一种说法了。哎啊，那其实呢，我们说人类世界中的性感是包罗万象的，你有你的标准，我有我的想法。是，啊、就
1: 有一些人有资源就性感，对啊；有一些人呢有品味也性感，
2: 是；有一些人光身材好也显得很性感，对。但在动物世界中，可能这个问题就没那么复杂了。哎，对，啊、也不牵扯什么资源不资源的，哎，好看不好看也是另外一副。回事儿是吧、嗯啊？通常情况下呢，有健康的身体加上比较出众的外表呢，就会是动物的赢家了。当然，这个出众的外表并不是指的美丽，嗯，而是说显得吸引眼球哦。比如说，如果你的全身是蓝颜色的，那可能你的吸引力就爆棚。说到蓝颜色的动物，好像我们在日常生活中看到的很少
1: ，但是其实吧，和我们的生活还真的离得挺近吧。比如说，我们如果去吃日本料理的话呢、嗯，都会有这个金枪鱼刺身。是啊，那蓝鳍金枪鱼呢，其实就是蓝色的。是是啊、哦，不过啊，这个蓝鳍金枪鱼。鱼呢，其实只是一个统称。对，具体来说呢，蓝鳍金枪鱼呢，下面还有好多种类。嗯，比如说有北方蓝鳍金枪鱼，有南方蓝鳍金枪鱼、嗯，还有太平洋蓝鳍金枪鱼。那么其中呢，北方和南方的这个蓝鳍金枪鱼啊，都已经被世界自然保护联盟列为极危的保护动物。哦，那这个珍贵程度到底有多高呢、嗯？就是比咱们的国宝大熊猫
2: 啊，还要再高一个档次。哦，这两种金枪鱼很少了。嗯，那么如果说蓝鳍金枪鱼，我们把它用一个拟人的形象呢，那必须是一个肌肉。猛男啊，而且呢是身形魁硕的。他们呢鱼雷形的身体中呢有四分之三都是肌肉，哇，哦、好厉害的，对吧？这些肌肉呢提供了强大的力量，传输到它的新月形的尾巴上，使它能够用非常快的速度在海洋中游泳。有记录以来呢人类捕捉到的最大的蓝鳍金枪鱼呢长达四点五八米，重呢六百八十四公斤，可能可以和这个海明威笔下《老人与海》中的那条巨大的鱼相媲美了。
1: 也有可能这巨鱼的原始形态就是。金枪鱼是
2: 啊、哦，呃，你看这个蓝鳍金枪鱼呢，在海洋中呢，它可以说是一个顶级掠食者。他们捕捉什么呢？它作为一个大鱼，就吃小鱼啊，嗯，还有吃乌贼鱼啊，还有一些浮游动物啊，这些在他们的食谱里呢，都是占有一席之地的。可以说，在海洋中自由翱翔的它们呢，其实并不怎么挑食，可能呢逮着什么吃什么。嗯，但是呢，顶级掠食者这个名字呢，往往会和生物富集呢并列在一起。比如说，很多有毒物质呢，就会随着食物链传递，它的身体中的浓度呢，也会逐级放大。所以说有。有的时候我们会发现，蓝鳍金枪鱼的鱼肉中呢，这汞含量就常常会超标。对、嗯，可是即便是超标，但是很
1: 多人依旧难以戒掉对于蓝鳍金枪鱼鱼肉的喜爱。是为什么呢？因为蓝鳍金枪鱼啊，有一个特性。就是它有回油的习惯，对。那么为了能够储存足够的能量呢，它们肌肉中啊有百分之十五都是脂肪哦。啊，这有点就像这个雪花牛肉的概念，是是。就肌肉中含着膘，膘里面有肌肉，啊、对。这就让它们的肉呢非常的肥美，嗯。而且呢，在冷藏保鲜技术现在特别成熟的这个基础上啊、嗯，导致了以日本为代表的很多地方的人呢就迅速爱上这个蓝鳍金枪鱼，是啊。那也导致了这个一旦被人类盯上，上了餐桌之后呢，这个、数量呢就急剧的。减少了，嗯，不过我个人认为啊，其实这个蓝鳍金枪鱼呢，不仅仅说挺好吃的，它的观赏价值啊也很高。是，美国的作家格瑞伯格就曾这样来形容蓝鳍金枪鱼，说刚离开水面的时候啊，蓝鳍金枪鱼的背部跳动着霓虹般的蓝色，嗯，腹部则闪耀着银粉色的晕彩、哎，它们看起来就像海洋一样。哦哦，所以我觉得呢，我们应该采取一些行动，让这种那么好看的颜色的这个鱼呢。不要全部都端上了我们的餐桌了。是，那留一些下来给我们观赏，让我们子孙后代也
2: 能够看到这种海洋当中的肌肉蓝猛男。嗯，说到这个蓝鳍金枪鱼，可能是人见人爱啊、嗯。但如果你在自然界中看到另外一种蓝色的生物，你一定要远离它。是啊，这样的一个动物叫做孤蓝箭毒蛙，它是产于南美洲的一种身长不过四厘米的一个青蛙啦。那看上去好像也没什么威胁啊。是,是啊，你看和我们熟悉的青蛙不同，它们呢也不太喜欢游泳，一般呢。我们在树上才能够看到孤兰箭毒蛙的身影。那么有的时候呢，在小溪旁边的覆盖着青苔的石头上呢，可能也会有它们的踪迹。这个箭毒蛙呢，它有一身让人惊叹的亮蓝色的皮肤。在暗处的时候呢，这种青蛙它会呈现出深邃的宝石蓝。你可能会觉得，哎呀，我发现一颗宝石了，赶紧去看。结果发现的宝石会动。嗯、而在亮处呢，它们能够反射出炫目的荧光。啊、哦，这样的一个非常惹眼的外表呢，其实是传达了一个信息，就是大爷我有毒，你千万。别靠近我，它不是
1: 为了美，啊、其实是为了让别人知道是就不要去吃了它。嗯、没错啊，那么这个箭毒蛙的毒性到底有多厉害呢？嗯，其实吧也没那么严重啊、哦。为什么呢？因为主要啊，这箭毒蛙的毒素啊不是体内自己形成的哦，而是要通过后天的外部习得啊、嗯，就是说。哦他吃的东西如果有毒呢，他就可以有毒嗯。嗯，他吃的东西如果是无毒的，那他其实也就没毒了。是，所以现在啊，还有一些这个人工养殖的箭毒蛙、嗯、就不给他们喂毒虫，什么蚂蚁、蜘蛛、蜈蚣,蜈蚣不给他们喂
2: 呵呵，就给他们喂那些没毒的虫啊、哦，就导致箭毒蛙呢也就没有了毒性。是，嗯，呃，但是在自然界中啊，毒性最强的箭毒蛙呢是金色箭毒蛙，它的身体内所含的毒素呢能够杀死十个成年人，那也就够厉害的了。嗯。一般毒蛇才能够到达这样的一个地步，而且关键是因为它。它身材小嘛，是啊、嗯，人们会麻痹大意啊，嗯、不太会在意它，对啊，那么孤兰箭毒蛙的毒性呢，虽然说没有这么强，但是也差不了太多。所以说，在南美很多当地人呢，依旧会捕捉这样的一种青蛙，利用它皮肤上分泌的毒物呢，来制造箭毒，作为一种武器来使用了。嗯，所以它的名字我估计也就是这么来
1: 的。是，好了，说到这儿，我们今天的节目就到此结束。我是一轮，我是贾云，感谢大家的收听，我们下期再见
0: 。你的眼睛。蓝色的一面海总是太安静，像是会有暴风雨。呼唤一个夏季，也许那天都失去。海面闪着。走多远，行走世界。